0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, Ausgabe vom 19. Juni 2022. Äh, bei enormen Außentemperaturen äh, haben wir uns verbarrikadiert. Hier ist der Ajuvo und auf der anderen Seite der Leitung ist der Winfried. Ich grüße euch. Ja, hervorragend. Also wir haben hier nicht Kosten und Mühen gescheut und äh, trotz technischer und äh, physikalischer Widrigkeiten kredenzen wir euch äh, diese Sendung hier. Ähm. Ja, das ist wieder euer Wochenblick. Zurück ins Heute. Ähm, die Aufnahme erfolgt einen Tag vorher, am 18. Juni haben wir heute. Und äh, über andere Daten und Dinge reden wir gleich. Zunächst mal, wie immer, Ukraine-Update. Diesmal, sagen wir mal, in normaler Länge, sprich so 10 Minuten. Man kann ja nicht, nicht über die Ru Ukraine reden, aber die... Ähm, Angekündigte oder in Aussicht genommene Sendung mit Hauptthema Ukraine lässt noch etwas auf sich warten. Gleichwohl wird es spannend. Ähm Spannend in, ja, wie soll ich sagen, militärischer und politischer Hinsicht. Es gab mal wieder Besuchsdiplomatie. Herr Draghi, Herr Macron und Herr Scholz waren gemeinsam in Kiew. Und ähm, es gab interessant, es gab ein viertes und ein fünftes Rad am Wagen, nämlich den rumänischen Staatspräsidenten Herrn Klaus, der eine andere Reiseroute genommen hatte und dann auch zusammen mit den drei genannten Herren und Herrn Selensky am Tisch saß. Und ein paar Stunden später einzeln und überraschend sah man plötzlich Boris Johnson äh, in Kiew rumspringen. Ähm, irgendwelche BBC-Leute meinten gleich, er könnte es doch nicht ertragen, nicht mit dabei zu sein oder, oder so. Aber der arme Mann hat ja auch gerade zu Hause eine
1: echt schlechte Presse. Wir berichteten darüber. Oh, aber armer Mann würde ich ihn nicht nennen. Das hat er sich redlich verdient.
0: Ja, ja, ja. Ja, dem geht's gerade geht's nicht so gut. Ja, was ist das Spannende? Also, es steht gerade militärisch spitz auf Knopf und die Verluste auf allen Seiten sind hoch. Und zwar an Menschen und Material, Es geht, äh, die Munition wird knapp. Und ähm, das bestgehüteste Geheimnis beider Seiten sind die Verluste an Menschenleben, beziehungsweise äh, die, die Zahl von Verwundeten. Äh, die ist hoch, mehr kann man äh, im Moment nicht sagen, aber im Moment wird wirklich ausgeknobelt, wie das die nächsten Monate weitergeht und zwar buchstäblich auf dem Rücken äh, der Soldaten, die da äh, sich auf relativ große Entfernung zurzeit mittels Artillerieduellen bekämpfen. Und das ist eine ganz hässliche, ganz hässliche Situation. Da ist ein Platz so gut wie der andere. Wenn du halt dran bist, bist du dran. Und wenn dich irgendein Geschoss auch nur um 20 Meter verfehlt, hast du gute Chancen, davon zu kommen. Noch näher dran ähm, überlebst du es zwar, allerdings fehlen dir dann Gliedmaßen oder ähnlich eh nette Dinge. Also ja, sehr unschön, was da gerade läuft
1: bemerkenswert ist, dass äh, das erste Mal von Seiten der Ukraine, die ja bisher immer nur äh, Erfolgsmeldungen darüber abgegeben hat, wie mm. viel russisches Kriegsmaterial sie zerstört hat, mm. dass diesmal von Seiten der Ukraine und äh, zwar nicht irgendwo aus der Jauche, sondern mm. äh, von einem veritablen Generalmajor mm. der ukrainischen Armee äh, festgestellt wurde, dass äh, die äh, ukrainische Armee ähm, ein Drittel bis die Hälfte ihrer Ausrüstung bereits verloren hat. Mhm. Das wurde, das wurde sehr eindringlich kommuniziert. Kann natürlich sein, dass das auch äh, dazu dient, äh, für Motivation zu sorgen, dass mhm. äh, aus, äh, aus Europa und vor allen Dingen aus Deutschland jetzt mal endlich schweres Gerät kommt
0: klar das ist natürlich aber das
1: zeigt das zeigt dass dieser mhm. ich hasse das Wort aber es ist ja es ist ja so dass dieser Abnutzungskrieg mhm. mittlerweile üble Folgen hat ja, und zwar auf
0: allen Seiten, also auch in Russland äh, weiß auch auf dem Lande das Gemeindevolk inzwischen relativ genau, was da läuft. Und was auf russischer Seite läuft, scheint nach allem, was man, äh, was, was man erfahren kann, äh, wirklich oldschool zu sein. Vorne läuft das Kanonenfutter, dahinter laufen die, die aufpassen, dass das Kanonenfutter nicht wegläuft. Und dahinter äh, laufen die, die anschließend die Zivilbevölkerung terrorisieren. Also ja. Wie aus einem ganz schlechten Buch, so, by the playbook, nur nicht ganz so modern. Hm. Richtig,
1: ähm, ein, ein, zwei äh, Aspekte haben so einen äh, leichten hm. humoristischen Touch, ich möchte sie aber trotzdem, ich möchte sie trotzdem nennen, hm. in der Ukraine wird jetzt, äh, wird jetzt eifrig gelindert, das heißt, äh, diesmal haben es Scholz und Macron geschafft, dass man hm. aus ihrem Nachnamen ein Verb macht. Hm. Ja, ähm, das geistete schon vor äh, vor ein zwei Wochen immer wieder durch Twitter, aber mhm. jetzt äh, wird es dann auch von den äh, äh, öffentlich-rechtlichen Medien berichtet. Mhm. Mhm. Ähm, das Wort Scholzen, also die, ja. die ukrainische, die ukrainische ja. äh, Entsprechung davon, mhm. bedeutet bedeutet äh, dort im äh, mhm. Sprachgebrauch mittlerweile so viel viel Versprechen und nichts halten oder mhm. wenig halten. Ja. Und dann gibt es wohl auch noch Makronen. Mhm. Was sind das? Äh, also äh, also äh, denselben Fehler immer wieder machen.
0: Äh, auch sehr schön. Und und Herrn Draghi hat man gar nicht erst erwähnt, ja?
1: Herr, Herr Draghi hat man nicht erwähnt, also ich weiß es halt nur von Scholz und Macron, dass man sie ja. bewerbt hat.
0: Ja, na gut, das ist Teil der ganzen PR-Anstrengungen. Apropos PR vielleicht noch äh, zum, zum Abschluss eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, auch in seriöser deutscher Presse äh, äh, wird mittlerweile. Ja, gemutmaßt, woran denn Herrn Scholzens Verhalten liegen könnte und durchaus nicht, nicht gerade wohlwollend, sagen wir mal, kaum verhüllt zwischen den Zeilen gemutmaßt, man solle es doch mal für möglich halten, auch mit Blick auf Herrn Schröder, dass der Herr Scholz und, und seine Konsorten in der SPD-Bundestagsfraktion vielleicht allesamt korrupt seien. Ähm, das fand ich schon relativ hart für eine seriöse Zeitung, muss ich sagen. In welcher Zeitung war das nochmal? Ta Tagesspiegel. Ah ja, das ist hm. heftig. Ja, ja. Und es gab einen sehr hässlichen Kommentar ja auch in der Zeit, schon vor einer Woche. Du bist ja eifriger Zeitleser, ähm, wo die Frage gestellt wurde, ob, ob Herr Scholz Deutschland eigentlich die Schuld an einem weiteren Völkermord äh, aufbürden wolle. Fand ich auch eine ziemlich harte Nummer für die Zeit, muss ich schon sagen.
1: Das ist, das ist, ziemlich, das ist ziemlich heftig, aber... Hm. Äh. Wir haben hier
0: Pressefreiheit, bitteschön. Wir haben hier Pressefreiheit und die und die Gegenseite hat die bessere PR, würde ich sagen. Ja, und
1: äh, wo wir dann gerade noch bei PR sind, es wird auf russischer Seite jetzt also deutlich rustikaler. Ja.
0: Ja. Der, der, Herr, der, Herr,
1: mit, der Herr Medvedev kommentierte das dann äh, mhm. den Besuch von Scholz, von mhm. Scholz, Draghi mhm. und Macron. Herrn Macron damit das äh, Liebhaber von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti. Mhm. Mal einen kurzen Besuch in Kiew gemacht hätten, das sei völlig irrelevant. Mm, ja, ja. Das, also wie gesagt, es wird langsam, es wird langsam rustik, äh, deutlich rustikaler.
0: Natürlich, natürlich. Gut, Propaganda auch da, man muss seine Leute einstimmen. Also äh, was mir auch gerade noch einfällt, wir sprachen schon vor mehreren Folgen darüber, äh, da hatte ich vor ein paar Tagen auch wieder so ein Erlebnis, ähm, ein Erlebnis des großen Frustes von hier in Berlin lebenden, relativ jungen Russen, die mit ihren Verwandten zu Hause kommunizieren und feststellen müssen, dass die total der, der Regierungspropaganda in Russland aufgesetzt gesessen sind und äh, so gar nicht kapieren können, äh, äh, wenn man sie besorgt fragt, was denn da los sei so. Hm, naja, schöne Aussichten. Ja, aber das hatten wir ja schon mal. Ich glaube, damit, das ist auch das, was wir zurzeit wissen und kommentieren können, oder fällt dir noch was ein? Eigentlich nein. Nee, dann lassen wir es mit der mit dem Ukraine-Update mal bis hierhin. Wir sind ja, wie gesagt, der Podcast, der so ein bisschen erklären soll, äh, wie es kam, dass es kam und äh, was man so als alter weißer Mann, was wir beiden ja nun so sind, äh, so, so sind äh, ja darüber denkt, was heute passiert und was alles schon mal da gewesen ist. Und ähm, da kommen wir mal zum Hauptteil der Sendung. Und da haben wir uns zunächst mal äh, ein Thema rausgesucht, was bis vor... Ja, 25 Jahren eigentlich allgemeingut war und mittlerweile einigermaßen in Vergessenheit geraten ist. Aber ab und zu wird's mal hochgeholt und ich glaube, man muss Leuten unter 40 mal erklären, was er damit auf sich hat. Gestern, äh, also am Tag vor dem Aufnahmetag, zwei Tage vor dem Sendungstag, war ja der 17. Juni. Und das war bis zur deutschen Wiedervereinigung in Westdeutschland ein Feiertag,
1: der Nationalfeiertag. Genau, der Tag Gefeiert der deutschen als Einheit. Tag
0: der deutschen Einheit. Genau und erinnerte an den sogenannten Volksaufstand in der äh, sowjetischen Besatzungszone, wie es damals noch hieß, also der späteren DDR, am 17. Juni 1953.
1: Es war bereits die DDR, aber äh, ja. in, der, in der westdeutschen Presse wurde immer noch gerne noch von der Sowjetzone gesprochen. Genau, die SBZ oder die Zone. Genau, richtig. Und daher kam Zone. das ja, ja.
0: Ähm, das war ja auch so, so allgemeiner Sprachgebrauch. Und in der Tat, heute aus, aus äh, wie soll ich sagen, historischer Sicht mittlerweile, es ist ja wirklich historisiert, durchaus ein interessantes Ereignis, was sich einreiht in eine Reihe von äh, gewaltsamen äh, Widerstandshandlungen in äh, Nationalstaaten, die von der Sowjetunion okkupiert worden waren. Werden nach dem wir aber Lust dieses
1: Themenblocks noch als Exkurs behandeln? Genau,
0: genau. Greifen wir dem mal nicht vor. Aber vielleicht mal so: Was war denn am 17. Juni eigentlich los? Ja, also weil es war vielleicht vielleicht das vorweg. Es, also in meiner Erinnerung war das immer, es war zwar der Nationalfeiertag der Bundesrepublik, aber es war immer so ein äh, und es war schulfrei und alles und arbeitsfrei und es war aber immer so ein so ein sehr getragener Trauertag. Also es war überhaupt nicht nach feiern. Das Fernsehprogramm war war recht recht müde und getragen und es war nicht sehr schön irgendwie.
1: Ja, es war nicht es war nicht sehr schön. Es sind ja diesen Tag auch äh, und und den äh, seinen folgen auch Einige zu Tode gekommen. Ja, also man weiß es nicht ganz genau, aber es gab mehrere
0: hundert Tote und vor allem mehrere tausend äh, Verhaftete, Verletzte, sonst wie Drangsalierte. Ähm, es war ja wenige, äh, 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 wenige Wochen nach Stalins Tod, darf man auch nicht vergessen. In einer Zeit, wo man nicht so richtig wusste, was jetzt eigentlich passiert. Und ähm, ja, genau, genau wie im westlichen Teil Deutschland war oder noch mehr war es im, Ostde im ostdeutschen Teil äh, noch lange nicht nach, äh, wie, äh, nach ähm, äh, Wirtschaftswunder zumute. Man hatte zwar eine Währungsreform auf beiden Seiten gemacht, aber die wirtschaftliche Lage war nun ja relativ bescheiden. In Ost
1: wie im, im zumindest, Westen zum, 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 hm. zumindest, zu, zumindest im Osten, im Westen im, auch noch, also im, den, ja, aber im Westen hm. lief das Wirtschaftswunder ganz langsam an, aber es war noch eine
0: Zeit, muss man sich vorstellen, in den, in den Städten allgemeine Wohnungsnot, und zwar starke Wohnungsnot, die äh, in Ostdeutschland auch noch Rationierung von Lebensmitteln im Westen nicht mehr. Aber man musste in Ost wie in West einen deutlichen Anteil seines äh, erarbeiteten Nettogeldes allein für Lebensmittel ausgeben. Es war also nicht ungewöhnlich, dass so 40% Prozent des Haushaltseinkommens allein für Lebensmittel draufgingen. Da war also äh, mit Konsum noch nicht sehr viel los, um das mal so zu
1: sagen. In, äh, in, in der Bundesrepublik war aber die Versorgung mit Lebensmitteln durchaus gesichert genau es war halt nur teuer ich habe mal war halt S genau. es war vielleicht teuer ja Im, äh, in der DDR mhm. äh, brach im spätestens im Frühjahr des Jahres 1953 mhm. äh, sowas wie eine Ernährungskrise aus mhm kleiner Einschub. Äh, in der DDR wurde bis 1958 noch mit Lebensmittelkarten gearbeitet. Richtig. Mhm. Das ist also länger als die Briten, glaube ich. Die haben kurz vorher nee, die, aufgehört. Ich glaube, die, nee, die Briten waren dahinter. Die Briten hatten glaube bis 1959.
0: Aber ich will mich nicht also, festlegen. Also jedenfalls ja, ja. sehr lange noch war es also, sehr liebe Kinder, musste man nicht nur Geld mitbringen zum Bäcker, sondern auch eine Pappkarte, wo der Bäcker so ein paar kleine Vierecke abschnitt, wenn man sich ein Brot kaufte, damit man auch nicht zu viel Brot kaufte.
1: Also, einige Grundnahrungsmittel gab es halt nur auf äh, Marken. Gab es auf Lebensmittelkarten natürlich gab es schwarzmarken mm. die immer auch Kleidung, aber, Kleidungsmarken gab es glaube ich nicht ja Kleiderkarte eben, also mm. die, die, diese Ernährungskrise hatte mm. zwei Ursachen mm. äh, eine Ursache war äh, sicherlich die äh, Bodenreform und ja. die äh, Enteignung und begonn, be, be, begonnene Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, äh, der Landwirtschaft. Mm. Das führte bereits zu Mängeln. Ja. Äh, im, Im Herbst des Jahres 52 ist, äh, fiel die Ernte in der DDR sehr, sehr schlecht aus mhm. im Vergleich zu den Vorjahren. Mhm. Das trug dann weiter zur Verknappung bei. Hm. Und äh, es gab immer noch sowas wie einen bäuerlichen Mittelstand. Das heißt, die, Bu ja. die äh, Landwirtschaft war noch nicht komplett zwangskollektiviert, nein, aber nein, der Rest der Wirtschaft aber, auch nicht. Es gab auch noch einen wirtschaftlichen Mittelstand. Es durchaus. gab auch einen wirtschaftlichen Mittelstand. Hm. Der wurde allerdings, äh, also sowohl der, äh, der, der bäuerliche Mittelstand hm. als auch der. Äh, äh, nicht bäuerliche Mittelstand wurden äh, von der SED ordentlich drangsaliert, also genau. sogenannte Mittelbauern, also die äh, mhm. noch nicht enteignet werden mhm. worden waren, mhm. äh, denen wurde der Zugriff auf Landmaschinen äh, ja. erschwert, was mhm. natürlich auch wieder äh, auch, äh, Einfluss auf die Ernte hatte mhm. äh, und vor allen Dingen auch auf die Motivation mhm. äh, der Leute. Mhm. Das war also nicht so schön, äh, obendrein hatte die äh, DDR deren Schwerindustrie ja stark angeschlagen war, wenn mm. wenn überhaupt noch vorhanden in den äh, mm. Vorjahren, mm. hauptsächlich äh, äh, Großteil ihres Staatsaushaltung in den Neuaufbau einer Schwerindustrie äh, mm. äh, investiert, was aber dann äh, dazu führte, dass die Versorgung mit Konsum, Konsumgütern jeder Art mm. äh, sehr erschwert war. Und diese ganzen Probleme muss man, die waren
0: bekannt, die also das weiß man auch, die waren natürlich auch ähm, äh, äh, der der ostdeutschen Regierung bekannt. Du sagtest eben SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, das war also die einzig wahre Staatspartei in der DDR. Es gab noch andere, die hatten aber nichts zu melden. Ähm, also eine Partei, die sich sozusagen im Besitz der einzig gültigen historischen Wahrheit äh, fühlte und genau zu wissen angab, äh, wie denn äh, die
1: Geschichte verlaufen würde. Nun ja, ähm, ähm, es gibt noch ein, zwei Faktoren, die man mh, nicht äh, die ja. man nicht außer Acht lassen sollte, ähm, der Anteil der äh, Inhaftierten in der DDR war damals schon gar nicht so klein, naja, das war ja noch der härteste Stalinismus, nicht? ich glaube in der Sowjetunion saßen 4% der Bevölkerung im Knast und wie war es in der DDR, also ich habe keine genaue Prozentzahl recherchiert, mh, deshalb will ich mir nichts in den Raum stellen, aber die mh. Zahl der Gefangenen war Zumindest im, Ver äh, im Vergleich zur Bundesrepublik deutlich höher. Ja, ja. Plus es gab äh, es gab damals noch Organisationen wie die Evangelische Studentengemeinde, Evangelische hm. Kirche. Auf die wurde der Druck ganz massiv erhöht. Ja. ja. Äh, Leute flogen aus den Schulen, die ja. äh, ein religiöses Bekenntnis hatten. Ja. Äh, äh, die jungen Gemeinden und die evangelischen Studentengemeinden wurden teilweise enteignet, man nahm ihnen Immobilien weg, die dann äh, ja. irgendwie als Ferienimmobilien ja. an, an den FDGB gingen. Es war also es war insgesamt, war jede Menge Druck im Kessel.
0: Ja, vielleicht, um das noch zu illustrieren, einfach, ähm, um klarzumachen, wie, wie das aussah, das, also, das muss man sich, oder das musste ich mir natürlich in, bei meinem Jahrgang auch von äh, Eltern und Großeltern erzählen lassen. Das sah also konkret so aus, dass wenn du, in deinen sagen wir mal öffentlichen Aktivitäten äh, nicht so getan hast wie die Partei äh, äh, in, im Namen von Stalin meinte, dass man sich so als guter sozialistischer Musterbürger aufführt Kommt, oder du oder gesiebte Luftart. genau und zwar äh, es konnte reichen, dass dich irgendwer denunziert hatte ein Mitschüler ein Lehrer ein Nachbar irgendein Spießer in deiner Straße das kannte man ja aus der Nazizeit aber das war zahlenmäßig viel viel mehr und es, wurden, und es herrschte eben nach Stanis Methode eben auch Terror. Das heißt, es ist Leuten passiert, dass der Vater morgens um vier von zwei Herren, die ihren Namen nicht nannten, abgeholt wurde. Und und Monate später wieder kam und kein Wort dazu sagte, wo er denn gewesen sei. Und, er war ähm, nicht in Urlaub, das glaube ich. Genau, und und dabei ein bisschen angegriffen aussah. Und, es durf, und man durfte über nichts irgendwie sprechen. Es kam vor, dass Schüler die sich nicht so den parteieigenen äh, Massenorganisationen anschließen wollten, einfach mal ein paar Wochen oder Monate vorm Abitur inhaftiert wurden und auch ohne Begründung anschließend wieder rausgelassen, nur halt ohne Abitur. Ja, oder sie wurden, oder sie wurden einfach relegiert. Genau. Sie oder einfach raus, mal von der, der Schule. Schule geschmissen. Und zwar ohne Begründung, so im Stillen halt. Ja, man wusste man wusste ja warum. Das führte natürlich auch dazu, dass so mancher, der sich das eigentlich gar nicht wie vorher überlegt hatte, relativ spontan seinen Weg über die damaligen. Noch zwar mit Stacheldraht bewährte, aber doch noch recht grüne Grenze in die Westsektoren machte. Das genau, also die ja.
1: sogenannte Abstimmung mit den Füßen, mhm. daher kommt dieses Wort, ja. die, war, die, die war in vollem ja. Gange. Ja. Es gab also einen, äh, einen, äh, einen Drain an Arbeitskräften und einen Brain Drain mhm. bereits. Ja. Noch, nicht so schlimm wie in den, noch nicht so schlimm wie Anfang der 60er, das führte ja schließlich zum, zum Mauerbau. Genau. Mhm. Aber äh, es war damals schon so, dass äh, natürlich es direkt. Ein, eine eine sogenannte Grenze weiter, ein sehr gutes mhm. Vergleichsmodell gab. Und dass die Leute, dass man in der DDR merkte, oh, den Leuten in der Bundesrepublik geht es ja wirtschaftlich besser.
0: Ja. Plus, mhm.
1: plus halt der, äh, plus halt der Druck, mhm. äh, der politische Druck äh, in Zeiten des Stalinismus, äh, mhm. das war nicht fein, aber das haben die Leute noch einigermaßen ertragen. Aber als dann die Ko mhm. äh, Lebensmittel äh, äh, Knappheit kam, mhm. ähm, sich ihre eigene Arbeit nicht mehr lohnte. Mhm. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, es war massiv Druck im Kessel. Mhm. Das wusste die Regierung auch, aber man äh, und äh, man musste irgendwie ähm, den Staatshaushalt so ein bisschen, äh, in, in Anführungszeichen, ein bisschen sanieren, mhm. musste mehr Geld her. Und mhm. ein Teil dieser Maßnahmen war dann, dass die äh, SED im Mai beschloss, äh, dass die Arbeitsnormen mhm um 10% erhöht werden sollten. Das heißt also praktisch mehr Wochen Arbeitszeit bei gleichem Lohn. Ja, also sie muss, die Leute mussten mehr schaffen, wie sie es schaffen. Es läuft natürlich, kann natürlich darauf hinauslaufen oder es lief ja. eigentlich darauf hinaus, dass die Arbeitszeit erhöht wurde. Es mhm. handelte sich eigentlich um eine faktische Lohnsenkung. Genau. Ja? Das heißt, äh, die mussten für, für ihre Lebensmittel und so weiter noch länger arbeiten. Mhm. Oder noch mehr arbeiten. Mhm. Gleichzeitig gab es Materialknappheit. Das heißt, die Normen mhm. waren überhaupt nicht zu erfüllen, vor allen Dingen auch in der Baumindustrie, denn wenn es mal mm. gerade eben kein Zement gibt, dann äh, mm. kann man relativ schlecht bauen. Ja. Und äh, diese Erhöhung der Arbeitsnormen, die im äh, mm. Mai beschlossen worden war, die sollte mm. verwirklicht werden äh, bis zu Ulbrichts Geburtstag im, mm. äh, im, im Juni, Ende mm. Juni, glaube ich. Mm. Äh, das brachte dann den Kessel so zum Überlaufen. Ja. Äh, da waren die, wurden die Leute sehr unzufrieden äh, und es brodelte. Ja. Es, brodel, es brodelte massiv mhm. und die äh, SED merkte das natürlich mhm. und hat versucht, äh, Anfang Juni dann noch so ein bisschen zu drehen. Mhm. Und äh, es wurden äh, dann äh, Gefangene entlassen teilweise. Mhm. Ähm, mhm. Schüler Es wurde verkündet, dass Schüler, die von der Schule geflogen waren, äh, doch bitte gerne wieder den Antrag stellen konnten, mhm. an die Schule zurückzugehen. Mhm. Es wurde enteigneten Mittelständern äh, mhm. gesagt, ihr könnt jetzt einen Antrag stellen, dass ihr euren Betrieb, Klammer auch vielleicht Klammer zu wiederbekommt. Ja, ja. da weiß ich nicht VEB, Vaters
0: ehemalige Betrieb. Ja, ja. Ja, eben genau. Mhm. Und,
1: äh, all das, all das hat aber nicht mehr gereicht. Nee. Und äh, gleichzeitig wurde aber verteidigt, dass die äh, Arbeitsnormen erhöht wurden. Ja. Äh, und das sollte so bleiben. Ja. Die, Reformen, die dann, Anführungszeichen Reformen, ich würde es mm. Erleichterungen nennen, ja. äh, hätten, hätten, wären dem Mittelstand in Anführungszeichen mm. zugute gekommen, auch mm. den mm. Bauern. Mm. Aber das hat nicht mehr gereicht. Mm. Und es kam dann äh, bereits, äh, und zwar DDR-weit, auf mm. Plattenland, Land, mm. also nicht, äh, mm nicht in Ost-Berlin, äh, es kam, 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 kam es schon zu Erhebungen. Mhm. In einigen Dörfern wurden äh, die SED-Funktionäre abgesetzt, mhm. tatsächlich abgesetzt. Mhm. Und, äh, ja, oder mussten, mussten die, kalere, die Flucht ergreifen, nicht? Mussten die Flucht ergreifen, ähm, in rustikaleren Regionen äh, landeten auch SED- Funktionäre mal in der Jauchegrube. Ja, ja. Um denen gleich ganz klar zu machen, was man von ihnen hielt. Ja, ja. Und es gab äh, im ländlichen Teil, mhm. Äh, gab es äh, gab es dann bereits Forderungen nach Neuwahlen, mhm. äh, nach Zulassung der äh, Parteien mhm. aus dem Westen mhm. und Ähnliches. Äh, ja, ja. Und, und, aber richtig äh, aufmerksam wurde man im Westen äh, mhm. erst äh, am 17. Juni, mhm. am 16. Juni dadurch, dass die, äh, dass es äh, bei den Bauarbeitern in der Stalinallee auch mhm. wieder ein Vorzug, äh, einen ein Vorzeigeprojekt. Äh, zu äh, zwar intern abgesprochen, aber dennoch spontan Arbeit in kam. Genau, genau. Äh, und es bildeten sich, äh, also es, es bildeten sich einige äh, einige informelle Anführer heraus, mhm. äh, die mit Forderungen, die sie an die Partei nicht stellen konnten, weil die Gewerkschaft mhm. <lacht> verweigert hatte, mit ihnen überhaupt zu reden. Also mhm. äh, kann man mal sehen, welche Rolle Gewerkschaften ja, im Kapitalismus ja. spielen. Mhm. Äh, die, die fuhren zu einer Institution, von der sie meinten, sie würden ihre Forderungen, äh, die, die würde ihre Forderungen kommunizieren und so, dass hm. die auch bei der Regierung landen. Hm. Denn sie fuhren nach West-Berlin hm. zum Rias.
0: Ja, und da, da will ich ganz kurz einhaken. Ich erinnere mich, ich habe sie leider recherchierend nicht mehr gefunden. Ich erinnere mich an eine Sendung, also eine westdeutsche Radiosendung von vor einigen Jahren, also nach dem Jahr 2000. Mit dem damals noch lebendigen, hochbetagten ehemaligen SPD-Politiker Egon Barr.
1: der Chefredakteur des RIAS war,
0: äh, aber jedenfalls Redakteur des, des RIAS des Rundfunks im, im amerikanischen Sektor also er hatte eine von Berlin. Dort. Gen genau. Und ähm, äh, der, der erzählte von Folgendem. Sie hatten, wie gesagt, am 16. abends von diesem Ding gehört und, und, und er hatte zusammen mit einem Kollegen am 17. Juni einen Radiokommentar im weitesten Sinne geschrieben, wo er auch die Forderungen der Arbeiter, soweit sie ihm bis dahin bekannt war, aufführte. Und jetzt kam der Witz. Ähm, am Abend desselben Tages kam der amerikanische ja sozusagen Chef des, äh, des RIAS-Senders in die Redaktion und fragte, sag mal Leute, seid ihr wahnsinnig? Wollt ihr eigentlich den dritten Weltkrieg anfangen? Denn die Amerikaner hatten inzwischen mitbekommen, dass in fast jeder ostdeutschen Großstadt fast wortgleich der Text, der im Rias gesendet worden war, äh, in Form von Sch Spruchbändern auf Demonstrationen und in Form von Redebeiträgen äh, auftauchte, was dazu führte, dass sowohl die, die SED, also die Staatspartei der DDR, wie auch die Sowjets äh, den Eindruck haben mussten, hier sei eine vom Westen äh, äh, orchestrierte Konterrevolution im Gange, denn alle hätten ja denselben Text. Die Wahrheit war eine andere, aber es ist ein sehr interessanter
1: interessantes Effekt, Effekt Mediumsradio nicht eben dieses mhm. Narrativ ging ja dann später auch durch die DDR richtig äh, durch die DDR ja. Gesch äh, mhm. Geschichtsforschung da sagten mhm. das waren alles Provokateure aus dem Westen die ja. das gemacht haben genau dies ist dies ist nach äh, aktueller historischer Erkenntnis falsch es waren tatsächlich spontane Erhebungen mhm. die da passiert sind ja die hatten aber alle den RIAS gehört <lacht> die hatten alle den RIAS gehört ja. kommen wir gleich noch zu mhm. ähm, die, die Geschichte wie du sie erzählst äh, deckt sich mit dem Deckt sich mit dem, was ich dann äh, im Vorfeld der Sendung nochmal schnell recherchiert habe. Ja. Ähm, was war die äh, äh, Arbeiterführer, die bei äh, die beim Rias gewesen waren, hatten hm. ähm, also ihre Forderungen bekannt gegeben. Die wurden von Egon Barr auch in diesem äh, ja. Kommentar ja. weitergegeben. Sie hatten ja. aber auch dazu aufgerufen, am 17. Juni dann äh, äh, zu streiken und eine große Demonstration in Berlin zu machen. Am Alexanderplatz, ja. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der, Alexander, der Alexanderplatz war. Und das haben die Amerikaner als Betreiber des RIAS, ist, mhm. äh, Abkürzung ist Rundfunk im amerikanischen Sektor. Genau, den gab es noch bis 1990, den RIAS. Mhm. Richtig, jetzt, jetzt ist es RS2 und gehört nicht mehr den Amis. Genau. Äh, und äh, das haben sie nicht gemacht. Sie haben aber einen Trick gemacht. Sie mhm. haben dann nachher den Westberliner DGB-Vorsitzenden interviewt mhm. und der hat verklausuliert, Mhm. Gesagt, die Arbeiter sollten doch, mögen doch bitte äh, am 17. Juni dann mal ihre Strausberger Plätze aufsuchen. Aha um den äh, um äh, der Regierung mal richtig die Meinung zu geigen. Mhm, okay. Es gibt in der DDR ein, es, es gibt in Ostberlin einen Strausberger und also die noch. Leute haben die Leute haben ganz, so genau, verstanden, was, so Leute haben ganz genau verstanden, mhm. was das bedeutete und die Reichweite des Rias beschränkte sich ja nicht auf die Umgebung von Berlin. Nein, nein, der reichte bis Halle und Leipzig, klar. Oh, und in Hof der mhm. stand da bis, äh, der mhm. stand da bis 1990 1991, mhm. war der im Betrieb, stand ein Riesenumsetzer. Ah, ja. Das heißt, der Rias wurde dann auch von, wurde dann auch von Franken aus mhm. äh, Richtung Thüringen, Sachsen, mhm. äh, Richtung Thüringen, Sachsen transportiert. Das, äh, und der Rias war äh, bei allen, äh, bei denjenigen, die nicht unbedingt die Regierungslinie verfolgten, und das war, das waren nicht wenige, mhm. war die alternative Informationsquelle. Mhm zu den äh, parteigelenkten DDR-Medien. Mhm. Naja, Hauptmedium
0: war ja damals auch das Radio. Fernsehen war mal grade, hatte mal gerade angefangen, niemand, hat, niemand hatte einen Fernseher. Aber mittlerweile stand wieder in so gut wie jedem deutschen Haushalt so das gute alte Röhrenküchenradio oder auch schon ein ganz modernes, kleines Transistorradio. Die waren gerade erfunden, die waren aber nicht ganz billig. Also kurz und gut, man hörte Radio. Man hörte Radio am Arbeitsplatz, man hörte Radio morgens beim Frühstück. Man hörte Radio häufig auch in
1: Produktionsbetrieben, wurde übertragen. Also alle hörten Radio. Ob man da den hören durfte, weiß ich nicht. Nee, eher, das, offiziell eher das, nicht so. Offiziell wohl eher nicht, aber die Leute hm. hörten den Rias zu Hause. Ja. Und deshalb, das erklärt wiederum, warum dann die Transparente, die äh, republikweit auf... äh, die republikweit, äh... Ja durch die Gegend getragen wurden, dass ja. die leicht identische Wortlaut hatten. Aber es genau. war nicht so, dass das zentral gesteuert worden wäre vom Westen. Nee, nein, nee. nein, es kam, es, kam tatsächlich, genau. es kam tatsächlich aus dem Osten. Aber die Rolle des Rias mhm. wurde dann natürlich, wie, wie, wie ich mhm. eben bereits erwähnte, dann mhm. deutlich überhöht von den von den DDR-Verantwortlichen, man brauchte ja einen Sündenbock und wie gesagt eine Geschichte, die man erzählen konnte, denn es ja. konnte ja nicht sein, dass man selber Fehler gemacht hatte. Genau, also bevor wir
0: erzählen, wie es ausgegangen ist, vielleicht kurz mal die Begründung, warum wir euch das erzählen. Wenn man heute auch gerade in aktuellen politischen Diskussionen zurückblickt so etwa 50 Jahre zurück auf den Beginn der 1970er Jahre und die sogenannte Ostpolitik und Entspannungspolitik, also das, was man später so als den Beginn äh, der Politik, die zu Wiedervereinigung geführt hat, äh, qualifiziert hat, dann kommt einem das, was davor war, also insbesondere die innerdeutschen politischen Verwicklungen der 50er und 60er und auch noch frühen 70er Jahre, die kommen einem unglaublich ja, piefig, spießig, verbiestert, verbittert und irgendwie reichlich übertrieben vor aus, aus heutiger Sicht. Auch das Ausland machte sich darüber lustig. Wer es noch kennt, möge sich mal das alte Asterix-Heft Asterix, -Heft Asterix bei, den bei den Goten besorgen. Ähm, das fun funktionierte ja so, dass dieser französische Comic-Nationalheld sich erstmal über die eigenen Landsleute in jeder Region Frankreichs lustig machte und dann erstmal um um alle Europäer. Und bei den Goten gab es natürlich dann auch die Ostgoten und die Westgoten und die Grenze und äh, diverse Verwicklungen. Und man trank ein Schädelchen nach dem anderen. Man trank ein Schädel nach dem anderen. leer. Ja, war alles sehr, sehr lustig und äh, sprach in Fraktur. Aber... Äh, tatsächlich, wenn einem das so in, in, in Filmen und Aufzeichnungen und so weiter äh, heute ja sehr befremdlich vorkommt, dann muss man sich klar machen, welche existenziellen Nöte und mit welch, welcher Gewalttätigkeit dieser Auseinandersetzung äh, zwischen Ost- und Westdeutschland und vor allem innerhalb Ostdeutschlands einmal zugrunde gelegen hat. Das erklärt übrigens auch noch so manchen Vorgang, über den sich äh, Ost- und Westdeutsche gemeinsam später 1990 noch gewundert haben. Ähm, das wirkte halt nach und ja, der 17. Juni 1953 war halt so ein Ereignis, was erst einmal die politischen Verhältnisse in Deutschland in vielerlei Hinsicht gründlich zu vergiften geeignet
1: war. Würdest du das so sehen oder wie würdest du es interpretieren? Man, äh, ist, eine, ist eine mögliche Lesart, mhm. aber äh, ich habe vorgeschlagen, das Ding auf, das, äh, auf, auf die Tagesordnung zu nehmen, weil mhm. es doch ob Trotz der komplett anderen Erfahrungswelt der Leute damals ja. interessante Parallelen zu heute gibt. Ah, interessant, erzähl. Ja, also übergekocht ist die, ist die Nummer, ist die Nummer im Jahr 53. Äh, nicht wegen der politischen Repression. Stimmt, ja, sondern mhm. weil es den Leuten wirtschaftlich scheiße ging und Richtig es so schlecht. aussah Als würde jetzt es schlimmer. Und jetzt wird es noch schlimmer, und ja. da ist den Leuten die Hutschnur geplatzt. Ja. Und äh, also nicht wegen, äh, nicht unbedingt wegen der Politik, wegen der Politik gab es Grummeln. Ja. ja? Aber es wären, es wäre nicht so, es, es wäre nicht so gekommen, wenn die wirtschaftliche Situation nicht so mies gewesen wäre. Und als mhm. dann der Aufstand losging, mhm. ja. Getriggert mhm. durch wirtschaftliche Gründe, dann kamen dann aber auch sofort Forderungen wie Neuwahlen, mhm. freie ja. Wahlen vor allen Dingen, ja. ja. das wurde dann von den Arbeitern gefordert und äh, erstaunlicherweise nicht nur, also äh, äh, eindeutig nicht nur mhm. äh, in Berlin, mhm. es gibt kaum äh, außerhalb außerhalb der Berliner Nummer gibt es kaum äh, filmische Dokumentationen, mhm. ein DEFA-Kameramann war allerdings in Halle. Mhm. Und dort wurde, äh, von dort gibt es Dokumentationsaufnahmen. Die sind, die schlummerten natürlich äh, ewig im Giftschrank. Ja, ja. In der Täterei. Aber wenn man das sieht, dann merkt man auch in Halle war ein äh, war eine Riesendemonstration mhm. und erstaunlicherweise die Leute grummelten, also die die, die Leute waren nicht verbiestert oder ja, verbissen, ja. sondern die fühlten sich regelrecht befreit und waren fröhlich. Mhm. Endlich ja. können wir den Leuten mal die Meinung sagen. Ja, ja, ja. 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 Und es war äh, es war nicht so, dass da großartig äh, die Riesengewalt ausgebrochen ist. Was, mhm. es am, was es allerdings auch gab, war mhm. äh, es gab äh, es gab tatsächlich Gefangenenbefreiungen ja. gewaltsame in der DDR. Ein mhm. Stasi-Gefängnis irgendwo auf dem Plattenland äh, ja, ja. wurde äh, wurde tatsächlich erstürmt. Die mhm. Leute kamen da raus. Mhm. Mhm. Andere andere äh, versuchte Gefangenenbefreiung scheiterten. Hm. Äh, es gab also durchaus auch ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, Gewalt gegen äh, äh, Repräsentanten des Staates. Also ein, ja. ein Ding, bei einer Demo äh, wurde was menschlich. Meiner, äh, was menschlich natürlich verwerflich ist, wurde eine Volkspolizistin, mhm. ich nehme an, das war, war wahrscheinlich eine Polizesse, ich weiß nicht, mhm. ob, äh, ja, die, wurde, äh, die wurde dann gezwungen, so relativ leicht bekleidet, mhm. einen Demonstrationszug anzuführen, sonst hätte man ihr wahrscheinlich äh, die anderen Fetzen auch noch vom Leib gerissen. Mhm. Es, wie gesagt, die, die Zeiten waren auch rustikaler. Ja, die ritourkutsche war ja auch rustikal. Richtig, und also... man, darf nicht, man darf dabei nicht vergessen... Äh, mhm. Der zweite Weltkrieg mhm. war gerade mal eben acht Jahre vorbei. Genau. Das heißt, das heißt, die Leute im Erwachsenenalter hatten alle irgendwie ihre Gewaltfahrung. Gewalt Gewalt ja. Mhm. ja. Deshalb, äh, deshalb äh, war die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen geringer. Aber es, war nicht, aber es war nicht so, dass von Seiten der Demonstranten jetzt Leute mhm. äh, zu Tode, also absichtlich zu Tode gebracht wurden. Es gab ein, zwei Nein. Opfer mhm. bei den Polizisten, aber das waren, das waren mhm. tatsächlich, das waren Einzelfälle. Ja. Äh, und die mhm. Demonstranten waren schlau. Mm. Äh, äh, man, man hat sich natürlich bemüht, mm. äh, jegliche Kritik an der Sowjetunion wegzulassen. Ja, das, das hat heißt, natürlich nicht geholfen. Nicht? Aber das, man, hat, das hat mm. natürlich nicht geholfen, weil den Leuten klar war, wenn wir mm. jetzt auch noch den Russen einen einschenken, mm -hmm. dann ist hier Gleichschluss mit lustig. War dann ja auch. Und es wurde peinlich darauf geachtet, dass das mhm. nicht passierte, aber äh, die mhm. Forderung, dass die Regierung der DDR zurücktreten sollte und man freie Wahlen haben wollte, die waren so also mhm. überall ratzfatz durch mhm. und das wiederum hat den Russen natürlich gar nicht so gut gefallen.
0: Nein, die waren ja auch etwas verunsichert, weil der große Vorsitzende, äh, beziehungsweise der größte Feld aller Zeiten, beziehungsweise, ach was da ja, halt alles war. Der zweitgrößte, der, der, ja, ja. der, der größte aller Zeiten hat, ja. mich, hat ja, ja. 45 in Berlin ja. die Kugel gegeben. Ja, genau. Also jedenfalls, der war ja ein paar Wochen vorher gestorben und es war nicht ganz klar, wer denn so seine Nachfolger würden. Ähm, aber erstaunlich schnell war, war tatsächlich sowjetisches Militär auf den Straßen, was übrigens auch nicht. Es gab ein paar dramatische Bilder aus Berlin, die, zumindest die einzigen, wo wir Bilder haben, also Demonstranten werfen Steine auf sowjetische Panzer und so. Es gab auch da, das darf man sich nicht so vorstellen, dass da also jetzt zu Tausenden die Menschen von Panzern überrollt worden wären. Ähm, auch da äh, ist die ist die Zahl der, der, der Opfer relativ niedrig geblieben. Also wie gesagt, insgesamt dreistellig. Der Terror fing am Tag danach an.
1: Ja, aber das, ja? Äh, wir wollen nicht vergessen, dass mhm. ähm, äh, die äh, Sowjetunion mhm. dann als Besatzungsmacht tatsächlich wieder äh, die Kontrolle, die Kontrolle übernommen hat. Yep. Das, das konnten sie, das, das konnten sie nach dem vier Mächte, also nach dem, äh, mhm. nach der Abmachung der vier Mächte sowieso, und, mhm. und sie haben es effektiv getan. Das heißt, mhm. ähm, äh, die russischen, äh, die russischen äh, Verantwortlichen mhm. haben das Standrecht ausgerufen. Genau. Und äh, das sowjetische Militär hatte plötzlich hatte plötzlich wieder die Macht in, äh, ja. in der DDR und genau. das fanden dann auch relativ schnell aus mm. im, äh, im Stalinismus mm. war man in sowas geübt mm. wurden Stadtgerichte ja, ja. abgehalten und da genau. wurden auch da wurden auch einige Leute dann ja. da Standgericht nicht zum Tode verurteilt und dieses Urteil wurde unmittelbar vollstreckt genau aber wie gesagt das war war das waren zahlenmäßig relativ
0: wenige die Probleme, also dann kam sozusagen der Backlash und zwar nach gleicher Methode, also das übliche äh, willkürliche und auch nicht ganz willkürliche, sondern geplante ja, Massenverhaftung kann man schon sagen und äh, auch da eben wirklich Terror, äh, Verängstigung und Verunsicherung. Das heißt also absurd hohe Gefängnis- und Zuchthausstrafen, zum Teil für Schüler, die irgendwo demonstriert hatten oder sowas. Also, also wirklich massive Einschüchterung der Bevölkerung und das hat ja auch funktioniert und das, das führte halt, ja es führte eigentlich zu, zu drei Dingen. Zunächst mal war Friedhofsruhe und irgendwie ging es wirtschaftlich irgendwie weiter. Die Russen waren sich anfangs gar nicht sicher, ob man das DDR-Regime unter Ulbricht lassen sollte oder durch ein anderes ersetzen. Sie haben es dann aber lieber gelassen. Ähm, es sind Leute nochmal in verstärktem Maße in den Westen abgehauen ähm, und die Verhältnisse haben sich mehr schlecht als recht stabilisiert, muss man wohl sagen, in der DDR. Nicht?
1: Aber der Druck, der Druck blieb im Kessel. Ja. Er, wurde, er wurde dann äh, rausgelassen, mhm. teilweise halt durch... Äh, Fluchtbewegungen, ja. die Abstimmung mit den Füßen ging genau.
0: weiter. Und man durfte, äh, es war ein Tabu, nicht? Man durfte in der DDR über die Vorgänge von 53 nicht sprechen und wenn nur dann innerhalb ganz vorgestanzter offizieller Verlautbarungen, so von, von, von der Kon Konterrevolutionären und so weiter Aktion, ja, also, äh, die man mit Hilfe der sowjetischen Genossen niedergeschlagen habe.
1: Eben, also es gab direkt zu Anfang, äh, ja. nachdem diese Repressionen dann wirklich nochmal richtig losging, gab mhm. es dann äh, so den Versuch eines Protestes von Bert Brecht ja, äh, Der ja dann das Mormo war raushaute. Vielleicht, ja. ja. eben, der war literarisch. Vielleicht sei es besser, wenn äh, die DDR-Regierung sich ein anderes Volk wähle. Mhm. Ja, aber äh, es hieß. Genau, hielt sich, vielleicht wäre es besser, die Regierung löste das Volk auf und auf wählte ein und anderes. Wählte ein, und wählte ein neues oder ja, ein ja. anderes. Ja, denn exaktes, ja, ja. exaktes Zitat habe ich jetzt nicht ja. drauf. Ja. Äh, und äh, wie, äh, wie gesagt, der Druck mhm. ja, nach guter alter stalinistischer Tradition ging dann richtig los. Mhm. Das, was die Friedhofsruhe verschaffte und auch nach stalinistischer Tradition hat äh, die SED mhm. das genutzt, um in den eigenen Reihen nochmal aufzunehmen. Ich wollte sagen, es aufgeräumt wurde überall und zwar ja, da, ordentlich. Da, also, da rollten zwar keine Köpfe, aber äh, mhm. Leute also äh, bis zu Ministern verloren ihren Macht. Und mhm. ja. so, das hatte wiederum Folgen, mhm. äh, weil nach den... Säuberungen mhm. äh, des 17. Juni kamen dann mhm. plötzlich, äh, kamen dann plötzlich Leute an der Macht wie Hilde Benjamin, mhm. ja, ganz übel Justizminister, äh, Justizministerin ja. und eine Gestalt wie der Herr Mielke. Mhm. Richtig, Erich Mielke ja. kam, war damals schon, wurde damals Minister, nicht? Ja, ja. Also, äh, und was Herr Mielke dann nachher so, äh, alles so anstellen würde. Den das kann man googeln. Den kann man googeln, da, da, da muss man nicht viel zu sagen, aber Nein. Es, es hatte dann zur Folge, dass dann auch äh, also so richtige Hardliner mhm. äh, ihre Stellung äh, in der SED-Bürokratie gefestigt haben.
0: Ja, ja. Okay, ähm wir sind schon in der, in der Zeit etwas fortgeschritten. Du sagtest, es gäbe so ein paar Parallelen zu heute, so also Unzufriedenheit und so weiter. Wir sagten schon, es gibt auch es gab auch damals geschichtliche Parallelen. 1956
1: gab es einen Aufstand in Ungarn, 1968 in, in der Tschechoslowakei. Richtig, Ungarn, Ungarn, äh, mhm. was da passierte, das ist eine eigene Sendung wert. Nur, ja, der
0: Prager äh, Frühling auch. Aber in beiden Fällen auch das Radio eine große Rolle. Den, die, nicht?
1: Ungarn, die Ungarn, mhm. haben, äh, die, die Ungarn waren, waren ja richtig radikal. Ja. Und sind direkt, äh, dann, als der Ungarn-Aufstand Aufst losging, mhm. haben sie gesagt, wir treten aus dem Warschauer Pakt aus. Ja, ja. ja und die Russen sollen jetzt gefälligst hier abhauen. Mhm. Äh, kein Wunder, dass da die Panzer rollten. Ja, ja. Dann 68, der Prager Frühling, auch Volksaufstand. Auch hm. da gab es Parallelen zu, ja. äh, zu 51 in der DDR, wirtschaftliche 53, Situation ja. schlecht, hm. äh, 53, ja. äh, 53 in der DDR, wirtschaftliche hm. Situation schlecht, äh, Repressalien und und und. Auch das ist äh, hm. auch das ist äh, äh, in die Hose gegangen. Aber und bei und beiden da gibt es interessante Medienarchive, auch so vom damaligen tschechischen Fernsehen und so. Also sehr bemerkenswert. Interessante, äh, wir hatten ja die Rolle des RIAS schon thematisiert hm. bei äh, hm. Volksaufstand in der DDR und hm. Äh, bei, beim Ungarnaufstand und beim äh, äh, Prager Frühling mhm. informierten sich dann viele Leute. Mhm. Über amerikanische, man würde sie heute Propagandasender nennen, obwohl es ja. deutlich besser, gemacht äh, obwohl es nicht reine Propagandasender waren, mhm. sondern sie sendeten tatsächlich seriöse Nachrichten. Sie, sie hatten auch einen, einen
0: ganz soliden Unterhaltungswert, das äh, muss man auch sagen. Ja, ja.
1: Ein Beispiel Radio Free Europe.
0: Ja, das war ja ein direkt amerikanisch finanziertes Sendernetzwerk, was, was in osteuropäischen äh,
1: Sprachen mit leistungsstarken Sendern aus dem Westen sendete. Mhm. Richtig. Die, das spielte dann bei der Verbreitung von Informationen innerhalb der aufständischen Länder mm. äh, eine große Rolle. Mm. Äh, und wurde auch ja ordentlich alles. bekämpft und gestört. Ne? Eben. Da, und da wir ja der Podcast sind für alles, das mit allem zusammenhängt, ja, genau. äh, ist dir aufgefallen, dass äh, im Zuge dieser Ukra des Ukraine-Krieges mm. äh, die Kurzwellensender eine
0: Wiederauferstehung feiern? Ja, nicht nur Kurzwelle, äh, auch andere Wellenbereiche sind betroffen. Ähm, naja, das ist ja das, warum ich mich auch immer gegen die, die Abschaltung des UKW-Rundfunks in Deutschland wehre, so aus, aus äh, kritischer Infrastrukturgründen und so. Richtig, Im Zweifel, wenn es äh, äh, was auch immer vom Himmel regnet, äh, ist das womöglich das Letzte, was noch funktioniert, nicht?
1: Äh, auch bei Stromausfall. Richtig, UKW ja. hat nur eine sehr geringe Reichweite. Deshalb, genau. also, also Auslandssender, gingen äh, früher immer waren Kurzwelle. früher auf Kurz- und Langwelle tätig. Ja, ja. Das habe ich
0: genossen, als es noch kein
1: Internet eben, gab, war das meine sind, Quelle sind zur Welt. Alle, die sind alle, äh, die wurden alle nach und nach dicht gemacht, denn ja. es gab ja das Internet genau. und dann merkte man plötzlich, oh die Russen zensieren jetzt das Internet, mhm. die Chinesen haben das ja auch schon gemacht genau. und man kommt mit, also online kommt man zu den Leuten gar nicht mehr durch. Ja. Ja. Weil es halt abgefangen und zensiert wird. Ja. Und plötzlich, Mieten werden jetzt, äh, hm. zum Beispiel in Österreich gibt es noch einen Riesenkurzwellensender, der eigentlich ja. nicht gemacht werden sollte. Hm. Ja. Die hatten aber zum Glück, gab es irgendeinen so Verein, der den betreibt. Aha, okay. Und die haben alte Röhren, die sie brauchen. Ja. Und wenn du so einen 10.000 Kilowatt-Sender, ja, ja. die 10 sind enorm hm. äh, mit Röhren betreibst, dann weißt du, was das für Oschis sind. Und ja. Die haben noch welche. Ja. Die werden jetzt plötzlich, da werden jetzt plötzlich bei allen Sendern, die es noch gibt, äh, und es sind nicht mehr viele, werden kaputt. Kapazitäten angemietet mhm. ja, und äh, man versucht dann äh, zum Beispiel die russische Bevölkerung jetzt wieder über diese Kurzwellensender zu erreichen, ja. um irgendwie Informationen auszuspielen, mhm. die äh, die wichtig sind. Und man sieht dann, und, und ich finde, du hast das sehr richtig gesagt, äh, für die kritische Infrastruktur, mhm, äh, da denke ich, ist Radio immer noch äh, im Fall von Katastrophen das beste Informationsmittel. Genau,
0: also liebe Hörer, ne, äh, falls äh, äh, euch das nicht aufgefallen ist, es gibt seit Jahren Bestrebungen, die Reste des äh, sozusagen äh, über äh, UKW-Frequenzen terrestrisch ausgestrahlten Rundfunks abzuschalten und es zu, zu ersetzen durch Digitalrundfunk und Internet. Das könnte sich in, in den Zeiten nach der sogenannten Zeitenwende als eine ganz große Scheißidee erweisen. Richtig. Also support your local Rundfunk und äh, setzt euch dafür ein, dass UKW nicht abgeschaltet wird. ja Erinnerst du dich? erinnerst du dich also Ich hab mich ich war zu faul
1: damals, eine Amateurfunklizenz zu machen.
0: Ja, bei mir, ich war zu jung. Mir haben sie erzählt, ko Junge, komm mal in ein paar Jahren wieder, du bist ja viel zu klein. Ja, in, ja so, wär, mhm.
1: so früher in unseren Zeiten. Das ja. habe ich, hab ich gestern meinem Zivi erzählt, der mich jeden Morgen waschen konnte. Ja, ja, ja. Du, äh, ja man, der war ganz erstaunt auch, dass ich überhaupt noch Radio höre oder da ja, ein ja. bisschen unterhalten wer damals eine Amateurfunklizenz machen wollte war mhm. auch verpflichtet im Krisenfall mhm. äh, als Funkamateur Unterstützung zu helfen bei der, zu leisten bei der Katastrophenhilfe das ist noch es so es gibt glaube ich es gibt immer noch Amateurfunkzüge aber das äh mhm.
0: ja bei der bei der Bundesnetzagentur musst du nach wie vor eine Prüfung machen wenn du wenn du selber Sender bauen und betreiben willst und so ähm, aber empfangen
1: darf man selber. Ich habe auch noch so ein so ein alles. kannst du, mittlerweile, kannst du ja. mittlerweile nur, wer senden will, ab eine auf bestimmten Bändern, mit ne, ja. ab einer gewissen Leistung, genau. muss diese Lizenz äh, muss diese Lizenz haben. Und mhm. also früher war es unter Amateurfunkern üblich, dass sie tatsächlich auch dann bei Katastrophen immer eingesprungen sind. Mhm. Äh, in einigen Ländern ist das heute noch so. Also in, mhm. in Entwicklungsländern, wenn da irgendwie ein großes Erdbeben ausbricht mhm. oder so, da kann es dann schon passieren, dass Funkamateure aus mhm. dem Ausland helfende Informationen zu transportieren. Ja, ja da gibt es ja inzwischen äh, erstaunliche äh, technische Vorrichtungen, um da Relais zu spielen. Ja, die
0: haben sogar mittlerweile Satelliten als genau. Relais. Ja, ja, ja. Yes. ja. Stimmt, die Amateurfunker waren weit vor dem Internet in der Lage, einen eigenen Satelliten zu starten. Weiß, weiß heute auch kaum noch jemand. Ja, aber äh,
1: kommen, wir, kommen wir abschließend wir abschließend nochmal zurück auf, äh, auf dieses Thema. Mhm. Äh, 17. Juni, mit dem wir angefangen haben, ab dem, mhm. äh, damit die Kinder das auch historisch dann komplett genau. fertig einordnen können. Ab dem Jahr 1954, also bereits im Jahr nach dem Volksaufstand, mhm. äh, war der 17. Juni in der Bundesrepublik der offizielle Staatsfeiertag, der Tag mhm. der Deutschen Einheit und wurde mhm. bis zur Wiedervereinigung auch gefeiert. Es genau. gab frei mhm. und äh, ab, am 17. Juni flimmerten natürlich immer, äh, äh, Doku-Sendungen. Und, ja, äh, äh, ja. Radiobeiträge ja. beim Bildschirm oder durch die Lautsprecher. Ja, staatstragende Reden. Es Staat war alles es war Staat alles so ein bisschen dumpf. Ich, hm. Eben also die äh, an allen äh, politischen Kranzabwurfstellen ja. wurden dann natürlich die Grenze niedergelegt und ja. der Toten gedacht. Mhm. In Berlin ist es immer noch so, also der äh, egal wer in Berlin regierender Bürgermeister bzw. Mhm. Bürgermeisterin ist, wenn der oder die sich nicht blicken lässt mhm. am 17. Juni und irgendwo einen Kranz abwirft, mhm. das geht gar nicht.
0: Ja, ja. Und das
1: kommt daher. Das war schon ein so
0: einschneidendes Ereignis, das muss man sich ja auch mal von der äh, von der Zeitschiene hier, hier mal klar machen, ja? Also wir befinden uns 2022 und wenn man jetzt mal den Beginn der Entspannungspolitik 1971 nimmt und überlegt, okay, 18 Jahre vorher war der 17. Juni, äh, dann stellt man fest, okay, vor 18 Jahren, also da weiß ich auch genau, was ich da gemacht habe, 2004, das sind Zeiträume, die kann man überblicken. Da war die Erinnerung halt noch relativ frisch und deswegen war das auch so schwierig und so
1: ein Wagnis mit der Entspannung. Naja, ja. ähm. Wir hatten ja, äh, wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, es gibt Parallelen, die über die mhm. hinausgehen. Äh, ich ziehe einfach mal äh, ganz plakativ die Verbindung wieder zu den französischen Gelbwesten. Mhm. Situ wirtschaftliche Situation, wir ja schlecht ja. eben, richtig mhm. viel Ärger. Ja. Äh, diese Parallele ist mir wieder aufgefallen, als ich mhm. einen offiziellen Tweet der Alternative für Deutschland ah. äh, am, ja. 17, am, am 17. Juni gesehen habe. Die versuchen ah. natürlich auch ja. äh, da, davon, davon zu profitieren. Die brachten ja. dann den schönen Slogan Freiheit statt Sozialismus. Das ist doch ein alter CDU-Slogan von 1976. Alter, <lacht> alter CDU-Wahlslogan aus den äh, aus den, äh, aus den 70ern und brachten dann eins der ikonischen Fotos, ja. äh, die mit dem 17. Juni verbunden sind, nämlich von zwei, äh, zwei, zwei Männern, die Steine auf sowjetische Panzer werfen. Mhm. Ja, äh, genau. Und dann die, die Männer sind blau gekleidet. Eben und also die äh, und, und jetzt wird jetzt es richtig übel, da merkt ja, man, Kind ja. diese Leute sind. Die ja. Panzer, mhm. also die, die zwei Panzer, die zu mhm. sehen sind, einer ist dann äh, auch noch schlecht in mhm. Rot gefotoshoppt und der einer andere in grün, in grün. und ja. die beiden Männer, die sich heldenhaft und diesem mhm. rot-grünen Übel entgegenstellen, sind mhm. blau eingefärbt, also ja. AfD. Ja. Herz herzlichen Glückwunsch, wie ja. dumm kann man sein. Also
0: A, ja, äh, also A, äh, wie, wie kann man damit rechnen? Dass das heute noch verfängt. Man muss ja mittlerweile deutlich über 50 sein, um noch zu wissen, was gemeint ist. Und B natürlich auch. Denen geht es nur a, a, um die Farben, glaube ich. Na sicher, natürlich auch eine Geschmacklosigkeit. Nicht, also Rot-Grün Rot wird sozusagen gleichgesetzt mit der SED-Diktatur im Osten früher. Also ja, ja meine, die, weißt die AfD hat ja
1: im Osten, hat im Osten ja dann auch wieder versucht, so mit Parolen wie Wir sind das Volk. Ja. Ja von den, äh, von den Demonstranten in Leipzig ja. und ähnliches 89 zu profitieren. Was wir, ja wir, wir werden berichten. Sie halten, Sie, Sie halten ja
0: heute Parteitag ab. Wir werden nächste Woche mal berichten, Richtig, da, was da also passiert da, ist.
1: Nächste Woche müssen wir unbedingt mal in den rechten Sumpf wieder rein. Klupf. ja, ja, genau. So, damit haben wir den 17. Juni, glaube ich, abgehalten. Ja, ich wollte sagen, das, liebe äh, Kinder, ich hoffe, ich hoffe, wir die beiden alten weißen Männer haben euch nicht mh. allzu sehr gelangweilt. Aber, also es erklärt äh, manches und das wollen wir in diesem Podcast
0: auch leisten. Darum nehmen wir uns die Zeit schon mal, äh, um so Dinge zu erzählen, die noch gar nicht so lange her sind und die man irgendwie drauf haben muss, um zu kapieren, warum es nun läuft, wie es läuft und warum so alte weiße Männer wie wir so ticken, wie so viele nun mal ticken. Ähm, in jeder Richtung, ja? Also einfach wir wollten einfach mal Beispiele bringen. Ähm, okay, äh, was war denn noch so? Ach ja, äh, Klima Klimawandel war in 70ern auch noch nicht so richtig, ne?
1: Klimawandel war in 70ern auch noch nicht so richtig. Äh, jetzt ich meine, ich habe mich schon amüsiert als in den letzten in den letzten Tagen, die die Wetter, die Wettermodelle sich stabilisierten ja. und klar war also in diesem Wochenende es wird recht warm, es, ja. Könnte es deutschlandweit sehr sehr warm werden. Mhm. Da war meine erste Reaktion, äh, hallo Könnt ihr euch nicht an die letzten Sommer erinnern, zum mhm. vor allen Dingen Sommer 2018. Genau. Da saßen wir, da saßen wir schon Im April. Äh, da saßen wir schon Anfang April in Innenräumen, mhm. äh, die, die, die nicht mehr unter 30 Grad runterzukühlen waren. Ja, ja. ja und mhm. der, der Sommer zog, der Sommer 2018 zog mhm. durch. Also gab es früher auch schon,
0: um, um mal so Klimawandel in eine Perspektive zu stellen, der ja wissenschaftlich gesehen eben auch seit den 70er Jahren nun wirklich äh, bekannt ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Sommer 1976, der schlug wirklich alle Rekorde. Ähm, da war also Europa von einer Dürre betroffen und wir kriegten extra schulfrei und ständig hitzefrei, weil dauernd über 30
1: Grad waren. Richtig. Und als alter mhm. weißer Mann mhm. fiel mir dann in Zusammenhang mit dem Sommer 76 ein, dass mhm. äh, ein gewisser Rudi Karel, der für uns ah, ein niederländischer unser, Entertainer, ja. Ein niederländischer Entertainer, die für Leute unserer Generation mhm. ja, also mit der im Begriff der Fernsehunterhaltung war beim linearen Fernsehen. Es gab nicht mhm. so viele Kanäle, Rudi Carell war überall beliebt und der mhm. hatte es geschafft mhm. äh, im äh, Sommer 1975 und zwar im Juni mhm. dann also den Sommerhit des Jahres zu kreieren. 75 ja. war das schon? Das war 1975. Genau. Mein lieber also, Mann. Okay. Ich der Sommer war später. Der Sommer 75 war ein bisschen kühler
0: angelaufen als sonst. Ja, die, die, die Ende der 70er ja auch. Ich erinnere mich auch noch an die verregneten Sommer,
1: die es damals auch geben konnte. Ja, ja. Also das das äh, mhm. das gibt es heutzutage auch noch. Mhm. Aber äh, und äh, er, er brachte diesen Hit raus, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ich glaube, wir sollten uns den Spaß machen, die lieb-, den lieben Kindern einen YouTube-Link reinzustellen. Ich möchte wetten, das findet sich noch irgendwo.
0: Äh, äh, ja, äh. ich glaube, äh, auf der Plattform eures geringsten Misstrauens, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Sommer ich kann googeln. Ich, ich kann mich nur erinnern, ist, äh, das Lied war politisch, wie gesagt, damals war ja Willy Brandt und Ostpolitik und sonst wie und Schuld am schlechten Wetter ist nur die SPD.
1: Nur die SPD. Die Leute haben sich damals totgelacht ja, ja. aus Sicht äh, der, der ja. heutigen Kinder, kann man sagen, wir haben uns schon über Kleinigkeiten amüsiert, die keiner ja. mehr, äh, ja. kann, heutzutage keiner ernst nimmt. Und Schuld daran ist, nur die SPD sorgte wohl mit auch dafür, dass das Ding auf allen Rundfunksendern hoch und runter mm. genudelt
0: wurde. Naja, es war so ein, bisschen, und, so ein bisschen Skandalisierung. Der war schon recht schlau, der Mann, nicht? Ja, na klar.
1: Uh. Und äh, das, wie gesagt, das war der Sommerhit äh, Sommer 75, mm. obwohl der Sommer 75 dann gar nicht so schlecht wurde. Ja. Im August, hatte mhm. man hatte man eine wunderbare Hitzewelle und alle waren mhm. zufrieden aber der oh, auch genau. nächsten Jahre lief dieses Lied noch das hat also äh, mhm. das hat meine Jugend mitgeprägt Absolut. Und äh,
0: das ist ja auch durchaus doppelbödig gewesen. Also so dieser Spruch und Schuld ist nur die SPD, das das rekurriert ja auf diese äh, enormen Auseinandersetzungen Mitte der 70er Jahre um Entspannungs und Ostpolitik. Und yep. in den Augen vieler, vieler Deutscher war ja die SPD auch an allem schuld. Also wenn die SPD, also wenn der Visuf ausgebrochen wäre, wäre auch die SPD schuld ich gewesen, Ich nicht? empfehle,
1: ich <lacht> empfehle in diesem Zusammenhang die Megaproduktion Ekel Alfred, also ein ja. Herz und eine Seele vom ein, W aus dem Osten. Vom WDR. Muss man ähm, eigentlich auch verlinken. Besuch aus der Zone heißt das, also ja. äh, ja. Besuch aus der Zone. Ja. Äh, aber auch, also äh, es geht um dieses Ekel Alfred, immer noch absolut sehenswert, findet man ja. glaube ich alles äh, auf irgendwelchen mhm. Videoplattformen. Mhm. Äh, und äh, dieses Ekel Alfred war halt so richtig schön mhm. reaktionär und äh, mhm. hetzte nur über die Sozis, sein Schwiegersohn, der mit dem ja, ja. Haus holte, war auch ja. einer. Ja Und das äh, passt, passt, alles so, passt alles so in die Stimmung. Ja, wir müssen,
0: ähm, wir müssen ähm, so langsam zu den Notizen aus der Provinz kommen. Ähm.
1: Jo, da, wir, da wir den 17. Juni ja mhm. äh, äh, schon mit einem Thema, das also, hauptsächlich mit Berlin verbunden wird, gefeiert haben, mhm. äh, machen wir die Notizen der Provinz noch mal kurz und gehen auf irgendwas ganz Modernes. Ah, okay, Erzählen. Was haben ja. wir heute? Äh, wir hatten ja schon mal in einer der vorigen Folgen den Kryptowahnsinn. Also Kryptowährung. Ein bisschen ja. beleuchtet ja. Äh, unter dem Thema geschlossene, widerspruchsfreie Weltbilder, mhm. äh, wo es dann hauptsächlich um Funny Money ging. Ja. Und äh, das ist jetzt auch in der Provinz Ding Dong Berlin ja. angekommen. Es okay. gibt da, Aha, okay. Be Berlin ist ja Sitz vieler Fintechs.
0: Ja, ja. Ja, mhm. Meist, mhm.
1: Geleitet, meist geleitet von Hipstern, die direkt von der Business School kommen. ja. Und in diesen Fintech-Buden ist Krypto natürlich ein Riesenthema. Mhm. Weil man kann schnell reich werden, ja, weil mhm. das ist momentan einfach, äh, einfach ein Trendthema, mit mhm. dem man dann auch mal schnell Investorengelder holen kann. So, und da gibt es auch äh, Berliner Lokalnews zu? Da gibt es Berliner Lokalnews zu. Es gibt eine Band, äh, eine sogenannte Neobank ah, okay. ne, mit dem schönen Namen Nuri, die in Berlin ansässig ist. Mhm. Und die... Äh, das übliche, auch wie N26, der große Konkurrent, man fängt die Leute über ein kostenloses Konto, das man mit dem Smartphone bedienen kann. Mhm. Und Geld verdient man dann entweder mit Kreditkartentransaktionen mhm. oder noch viel lieber mit der Vermittlung von Finanzdienstleistungen mhm. in der Natur. Mhm. Und diese Nuri-Bank bot an, mhm. ein, jetzt kommst, da habe ich mich weggeschmissen als alter Finanzjournalist, äh, mhm. ja. das Bitcoin-Ertragskonto. Oh, ja, mhm. Ja. Legen, legen Sie Ihr Geld in Bitcoin an? Nee, nee, die Bitcoins musst du schon haben. Das mhm. heißt, und wo hast du sie gekauft? Natürlich am besten per App über die Nuri-Bank. Ja. ja. und ähm, die liebe Nuri-Bank äh, bot, äh, bot dann eben dieses Bitcoin-Vertragskonto an. Dann mhm. mussten die Leute die, äh, der Nuri-Bank, <coughs> so, so wie man denken konnte, der Nuri-Bank, mhm. die übrigens keine Bank ist, dazu abschließend, mhm. ähm, ein, äh, ihre Bitcoins zur Verfügung stellen, ja, sozusagen Ach, äh, so ein Barkonto sie ja, ihr leihen und ja. dann gab's, da, dafür wurden dann Zinsen versprochen zwischen äh, 3 und fünf Prozent. Was Ob auch Okay. Im derzeitigen, was im derzeitigen Zinsumfeld vollkommen klar ist, da muss ein Risiko dabei sein.
0: Natürlich. Aber völlig risikolos, ja, du kriegst die Bitcoins hier. Sag, sag, mal, sag mal, das ist wie gesagt so ein FinTech, so eine Pseudobank, Haben die nicht gegen diverse Kapitalanlagevorschriften verstoßen? Nein, damit? das ist ja
1: gerade, das ist Ach ja so. der Gag. Bei Bitcoin äh, nicht. Aha. Bei Bitcoin nicht. Bitcoin ist nicht reguliert. Ah ja. ja es, die Leute sagen, die, die, die die, die Fans von allen Kryptowährungen sagen ja immer ja also äh, wir, wir wollen doch ein dezentrales Finanzsystem und mm. äh, dezentral heißt es gibt auch keine Regulierung mm. durch die Notenbanken okay oder so. also mit anderen
0: ja. mit anderen Worten äh, diese diese äh, dieses FinTech hat also seinen seinen Kunden gesagt Leiht uns mal eure Bitcoins wir machen damit Dinge und dafür gibt es Zinsen und was ist, was ist passiert na das was immer passiert ist nämlich das also, was immer
1: passiert na, äh, die Bitcoins sind jetzt nicht weg ja nur woanders sie gehören sie gehören auch noch keinem anderen, aber die sind so. jetzt woanders und die lieben Leute, hm. die über die, die über den äh, tollen Finanzdienstleister Nuri ja. ihre Bitcoins auf einem Ertragskonto ja. äh, geparkt haben, kommen nicht mehr dran. Ja sowas. Warum? Ja, weil die liebe Nuri Bank hm. natürlich äh, das Zeug nicht selber irgendwie hm. verliehen hat, sondern ja. sie haben das einfach weitergereicht hm. ans Celsius Net Network. Oh. in den USA. Eine sehr dubiose Bude. Die, die, die ja, äh, glaube ich, letzte Woche nur ein bisschen Schluck auf hatte, nicht? Äh. Die hatte so ein klein bisschen Schluck auf, so könnte man das sagen. Ja. Die amerikanische aber Finanzaufsicht hatte die hatte die eh schon auf, dem, auf mhm. dem Schirm, in Amerika passen die Buben deutlich besser auf, mhm. hatte die eh auf dem Schirm und äh, die haben wohl ein kleines Liquiditätsproblem, um es vorsichtig mhm. zu sagen, weil dieses Celsius Network plötzlich verkundete, dass die Guthaben aller Kunden eingefroren werden, mhm. das heißt, die kommen an ihre komischen Kryptowährungen nicht dran, mhm. Also
0: im Grunde so ähnlich wie so früher beim Bank One, wo die Leute vor geschlossenen Richtig. Türen der Bank stehen. Und also Aha. dieses
1: Network betont, ja, wir werden unsere, wir, wir sind gut mit Kapital ausgestattet mm. wir werden unsere Verpflichtungen langfristig erfüllen, mm. aber jetzt erst, erst sind alle Transaktionen eingefroren. Mm. Das heißt, die Leute kommen an ihre Bitcoins mhm. nicht mehr dran. Das also heißt, mal Fakt. wieder ein Berliner Start-up, was nicht nur in die
0: Lokalnachrichten Schlagzeilen macht.
1: Richtig. Und äh, mhm. man amüsiert sich natürlich und plötzlich jo. auf der Nuri-Seite die äh, äh, Versprechungen, die gemacht wurden, äh, äh, nicht mehr sichtbar. Man mhm. muss dann schon irgendwie in die Internethistorie gehen, ja. äh, seitdem also das Celsius -Netzwerk, Celsius Netzwerk durchgemacht hat. Was mhm. lernt uns das? Auch die Berliner Hipster, Mm. Auch die Berliner Hipster werden äh, werden um ihre Bitcoins gebracht. Einfach ja. nur so als kleine als kleine äh, genau. als kleine Erwähnung eines total modernen genau. Phänomens, ja, ja. wo uns so mit so alten also auch die
0: Kryptowährungen sind, ja. sind ein lokales Berliner Phänomen. Ja, Mensch, dann sind wir beim Hausmeistern. Ähm, also zunächst mal danken wir für für alles äh, Feedback, was wir so gekriegt haben. Wir haben es uns aufgeschrieben. Ich habe auch ein paar paar Tipps gekriegt, auch noch für meinen für mein, äh, Hauspodcast. Haus ähm, ich äh, wollte noch ansagen, wegen technischer Probleme. Es könnte sein, dass wir am nächsten Wochenende, das wäre dann der, hilf mir mal, das wäre dann der 19., also der 26. Müsste eigentlich. Ja, dass die Sendung da ein bisschen verspätet erscheint. Wir gucken ja immer, dass ihr die Sonntagmorgen in eurem Podcatcher habt, aber das könnte sich etwas verspäten, also nicht böse sein, sie kommt dann irgendwann am in, Abend in, oder so. Bei
1: beiden alten weißen Männern kommt hm. am Freitag der Fahrdienst. Ja. Und dann nehmen sie uns mit unserem Rollstuhl zu irgendeinem ja. gesellschaftlichen Event. Jeder, jeder geht auf ein anderes. Genau, und genau. Je nachdem, ob wir den Krankentransport rechtzeitig zurückkriegen. Genau. Wenn wir es schaffen, dann nehmen wir am Samstag genau. auf. Wenn wir es nicht schaffen, genau. dann äh, am, äh, am späten Sonntag, genau. das heißt spätestens Montag früh oder ja. Sonntagnacht, habt ihr das Ding. Genau. Habt ihr das Ding dann. Wieder. Damit wir uns gratulieren können, dass wir trotz unseres hohen Alters
0: noch so rege am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Eben.
1: Ich habe noch Feedback bekommen, da habe ich mich köstlich amüsiert. Ja. Ich kriege mittlerweile Hinweise von Leuten auf Twitter, die, die, ich, die ich nicht kenne, denen ich aber folge, weil sie mir Ja, folgen. man kennt das. Mhm. Man kennt das. Und Sogenannte äh, Freunde. Mhm. <lacht> wir haben dann, nee, das, das ist Facebook. Ja, so, ich glaube, ja. heißt das nicht Follow, Follower? Oder? Ja, ach, was ist ja, Also, einer meiner Follower, der schickt mir so. Äh, Wirklich gute Ideen, ich habe sie schon aufgebracht und ich habe mich köstlich amüsiert. Letzte Woche, äh, in der letzten Sendung hatten wir ja über den Tag des Hundes und dann äh, über äh, komische Gedenktage. Alles Mögliche und der schickte mir einen Tweet mhm. äh, mit einem riesen Lacher und einem Zeigefinger, äh, wo jemand sagte, äh, muss in der vergangenen Woche gewesen sein. Ja, heute ist Tag, heute ist Tag der Gebäudereinigung und mhm. aus diesem Grund muss ich mich mal zu diesem Thema äußern. Mhm. Und er, er kommentierte nur: Oh, noch einer. Mhm. Das hat meine Woche gerettet. Das heißt, die Leute haben tatsächlich bis zu Ende gehört.
0: Naja, ja, sie war sieh eine an. Gutski. Ähm, damit wären wir für heute am Ende. Ich denke, ähm, wir sind durch. Wir haben auch Bleib. eine Stunde durch. Bleibt uns gewogen. Ähm, und ähm, wie gesagt, nächsten Sonntag kommen wir wieder. Und bis dahin wünschen wir, wir bei 40 Grad euch einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.